0: Capítulo 7. Aquella noche, por alguna razón, el teatro estaba borratado y el gordo empresario judío que los recibió en la puerta, sonriendo trémulamente de oreja a oreja con expresión intuosa, procedió a escoltarlos hasta el palco con pomposa humildad, agitando sus gruesas manos enjolladas y hablando a voz en grito. Dorian Gray sintió que le desagradaba más que nunca. Le pareció que viniendo a buscar, que viniendo en busca de Miranda se había encontrado con Caliban. A Lord Henry, por el contrario, más bien le gustó. Al menos eso fue lo que dijo. E insistió en estrecharle la mano, asegurándole que estaba orgulloso de conocer al hombre que había descubierto una joya de la interpretación y que se había arruinado a causa de un poeta. Hallward, se divirtió con los rostros del patio de butacas, el calor era insoportable y la enorme lámpara ardía como una dalia monstruosa con pétalos de fuego amarillo. Los jóvenes del paraíso se habían quitado las chaquetas y chalecos, colgándolos en las paradillas. Hablaban entre sí de un lado a otro del teatro y compartían sus naranjas con las llamativas chicas que las acompañaban. Algunas mujeres reían en el patio de butacas, con voces chillonas y descoordinantes. Desde el bar llegaba el ruido del descorchar de las botellas. ¿Qué lugar para encontrar a una diosa? Dijo Lord Henry. Es cierto, dijo Dorian Gray. Pero fue aquí donde la encontré y en la encarnación, es la encarna, de la encarnación de la divinidad. Cuando actué, te olvidarás de todo, y esos gestos brutales se transforman cuando Sylville está en el escenario. Callan y escuchan, lloran y ríen cuando Sylville quiere que lo hagan. Consigue que respondan como las cuerdas de un violín. Los espiritualiza y se siente que están hechos de la misma carne y sangre que nosotros. La misma carne y sangre que nosotros, espero que no, exclamó Lord Henry que observaba a los ocupantes del paraíso con sus gemelos de teatro no le hagas caso Dorian, dijo el pintor yo sí entiendo lo que quiere decir y estoy convencido de que esa chica es como dices la mujer a quien tú ames ha de ser maravillosa y cualquier muchacha que consigue el efecto que, que describes ha de ser espléndida y noble espiritualizar a la propia época eso es algo que merece la pena. Sí, Silvi. Es capaz de dar un alma a quienes han vivido sin ella. Si sí, creía que sentimiento de belleza en personas cuyas vidas han sido sordias y miserables. Y si sí, los libera de su egoísmo y las presta y les presta lágrimas por sufrimientos que no son suyos. Se merecen toda tu adoración. Toda la se merecen toda la adoración del mundo entero tu matrimonio con ella es un acierto al principio los dioses es un acierto al principio no lo creía así pero ahora lo veo de manera diferente los dioses han hecho que Silvio Vane para ti sin ella hubieras quedado incompleto Gracias, Basil, respondió Dorian Gray, dándole un apretón de manos. Sabía que entenderías. Harry es tan cínico que me aterra, pero aquí llega la orquesta, aunque espantosa. Solo toca unos cinco minutos aproximadamente, luego se levanta del telón y veréis que la muchacha a quien voy a dar toda mi vida y a la que yo he dado todo lo bueno que hay en mí un cuarto de horas después acompañaba unos aplausos estruendosos Sylvie Vane apareció en el escenario Sí, había duda de su encanto era pensó Lord Henry una de las criaturas más encantadoras que había visto nunca había algo que había algo de Gásela en su gracia tímida y sus ojos sorprendidos. Un ligero arrebol, que la sombra de una rosa en un espejo de plata. Se asomó a sus mejillas cuando él vio cuando vio el teatro aborratado y entusiasta. Retrocedió sus pasos y pareció que temblaban sus labios. Basil Hallward se puso de pie y empezó a aplaudir, inmóvil, como en un sueño. Dorian Gray siguió sentado mirándola fijamente. Lord Henry la examinó con sus gemelos y murmuró: Encantadora, encantadora. La acción transcurría en el vestíbulo de la casa de, de los Capuletos y Romeo, vestido de peregrino, había entrado con Mercutio y sus amigos. Los músicos tocaron unos compases de acuerdo con sus posibilidades y comenzó la danza. Entre la multitud de actores des, desangelados y pobremente vestidos, Silvio Vane se movía como una criatura en un mundo superior, un cuerpo que se agitaba al bailar, como se mueve una planta dentro del agua. Los ondulaciones, las, los, las, las ondulaciones de su garganta eran las ondulaciones de un lirio blanco, sus manos parecían hechas de sereno márfil, y sí, sin embargo resultaba curiosamente apática, no manifestó signo alguno de alegría cuando sus ojos se posaron sobre Romeo, las pocas palabras que tenía que decir. Buen peregrino, no reproches tanto, a tu mano un fervor tan verdadero. Si, si juntan manos peregrino y santo, palma con palma, un beso de palmero. Junto con el breve diálogo que sigue, fueron pronunciadas de manera completamente artificial. La voz era exquisita, pero desde el punto de vista del tono, absolutamente falsa. La colaboración era equivocada, privada de vida a los versos, hacia que, la, hacia que la pasión resulte irreal. Dorian Gray fue palideciendo mientras lo contemplaba. Estaba desconcertado y lleno de ansiedad. Ninguno de, tu, de sus dos amigos se atrevía a decir nada. Silver les parecía absolutamente incompetente. Se, de, se sentían horriblemente decepcionados de todos modos comprendían que la verdadera prueba de cualquier julieta es la escena del balcón, en el segundo acto, esperarían a que llegara si faltaba allí, todo habría acabado de nuevo estaba encantadora cuando reapareció al claro de luna eso no se podía negar pero lo forzado de su interpretación resultaba insoportable y fue empeorando con el paso del tiempo. Sus gestos se hicieron absolutamente artificiales. Subrayaba excesivamente todo lo que tenía que decir. El hermoso pasaje. La noche se oculta con su velo, sino el rubor teñiría sus mejillas por lo que antes había oído decir fue declamado con la penosa precisión de una colegiala que ha enseñado a recitar un profesor de locución en tercera categoría y cuando se asomó al balcón y llegó al maravilloso verso aunque seas mi alegría no alegra nuestro acuerdo de esta noche Demasiado brusco, imprudente, repentino, igual que el relámpago que cesa antes de poder nombrarlo. Amor, buenas noches. Con el aliento del verano, este brote amoroso puede dar bella flor cuando volvamos a vernos. Dijo las palabras que se carecían por completo de sentido. No era nerviosismo. De hecho, lejos de estar nerviosa parecía absolutamente dueña de sí misma. Era sencillamente una mala interpretación y silbill en completo desastre. Incluso el público del patio de butacas y del paraíso vulgar y sin educación había perdido antes por la obra. Había perdido antes interés por la obra. Incómodos empezaban a hablar en voz alta y a silbar. El empresario judío, de pies, tras los asientos del primer anfiteatro, golpeaba el suelo con los pies y protestaba indignado. Tan solo Sylvie permanecía indiferente. Al término del segundo acto se produjo una tormenta de silbidos. Lord Henry se levantó de su asiento y se puso el gabán. Es muy hermosa, Dorian. Dijo, pero incapaz de interpretar ¡Vamos! Voy a quedarme hasta el final Respondió el joven Con una voz crispada y llena de amargura Siento mucho barbe siento mucho barberos Hecho perder la velada Os pido disculpa a los dos Mi querido Dorian A mí me parece que la señorita Vane Está enferma Interrumpió Hallward Vendremos otra noche Ojalá estuviera enferma, replicó Dorian Gray. Pero a mí me ha parecido sencillamente insensible y fría. Ha cambiado por completo. Anoche era una gran artista, hoy es una actriz vulgar, mediocre. No hables así de alguien a quien amas, Dorian. El amor es, maravilloso que él, es más maravilloso que el arte. Los dos son formas de imitación, señaló Lord Henry. Pero será mejor que nos vayamos. No debes seguir aquí por más tiempo, Dorian. No es bueno para la moral ver una mala interpretación. Además, supongo que no querrás que tu esposa actúe en el teatro. En ese caso, ¿qué importa si interpreta a Julieta como una muñeca de madera? Es encantadora y se sabe y si sabe tan poco de la vida como de actuar en el teatro será una experiencia deliciosa solo hay dos clases de personas realmente fantásticas fascinantes las que saben absolutamente todo y las que no saben absolutamente nada santo cielo muchachos no pongas esa expresión tan trágica El secreto para conservar la juventud Es no permitir No es permitirse ninguna emoción impropiada impropia. Ven al club con Basil y conmigo Fumaremos cigarrillos Y beberemos para celebrar la belleza de Sylvie Bane Que es muy hermosa ¿Qué más puedes creer? Vete Harry, exclamó el joven Quiero estar solo «Y tú también, Basil». «¿Es que no veis que me están rompiendo el corazón?» Lágrimas ardientes le asomaron sus ojos. Le temblaban los labios y dirigiéndose al fondo del palco, se apoyó contra la pared, escondido, escondiendo la, la cara entre las manos. «Vámonos, Basil», dijo Lord Henry. Con una, una extraña ternura en la voz, un instante después habían desaparecido. Casi enseguida se encendieron las cantilejas y se alzó el telón para el tercer acto. Dorian Gray volvió a su asiento. Estaba pálido, pero orgulloso e indiferente. La obra se fue arrastrando, interminable. La mitad del público abandonó la sala, haciendo ruido con sus pesadas botas y riéndose. La representación había sido un fiasco total. El último acto que se interpretó ante una sala casi vacía. Una risa contenida y algunas protestas saludaron a la caída del último telón. Nada más terminar la obra. Dorian pasó entre bastidores para dirigirse al camerino de la actriz. Encontró allí a, a Sylvia y con una expresión triunfal en el rostro y los ojos llenos de fuego estaba ardiente sonreía, los labios ligeramente abiertos a causa del secreto muy personal al entrar Dorian la muchacha lo miró y apareció en su rostro una expresión de infinita alegría Qué mal he actuado esta noche Dorian exclamó, horriblemente mal, respondió él contemplándola asombrado espantoso ha sido terrible. Estás enferma. No puedes hacerte idea de lo que ha sido. No te imaginas cómo he sufrido. La muchacha sonrió. Dorian respondió acariciando el nombre del amado con la prolongada música de su voz. Como si mmm, fuera más dulce que miel para los ojos, para los rojos pétalos de su boca. Dorian, deberías haberlo entendido. Pero ahora lo entiendes ya, ¿no es cierto? Entender qué preguntó él colérico, el porqué de que lo haya hecho tan mal esto, esta noche, el porqué de que ahora en adelante lo haga siempre mal, el porqué no, el porqué de que no vuelva nunca a actuar bien. Dorian Gray se encogió los hombros. Supongo que estás enferma. Cuando estés Enferma, no deberías actuar. Te pones en ridículo. Mis amigos se han aburrido y yo me he aburrido. Sylville parecía no escucharlo. Estaba transfigurada por su alegría, dominada por el éxtasis de la felicidad. Dorian, Dorian, exclamó. Antes de conocerte, actuar era la única realidad de mi vida. Solo vivía para el teatro. Creía que todo lo que pasaba en el teatro era verdad. Era Rosalinda una noche y Porcia otra. La alegría de Beatriz era mi alegría e igualmente e igualmente las e igualmente mías las penas de Cordelia. Lo creía todo. La gente vulgar que trabajaba conmigo parecía tocada de divinidad. Los decorados eran mi mundo. Solo sabía que sombras, pero parecían reales. Luego, llegaste tú, mi maravilloso amor, y sacaste a mi alma de su prisión. Me enseñaste que es la realidad. Esta noche, por primera vez en mi vida, he visto el vacío, la impostura, la estupidez, del espectáculo sin sentido en el que se participaba. Hoy, por primera vez, me he dado cuenta de que Romeo era horroroso viejo Y de que iba maquillado Que la luna sobre el huerto era mentira Que los decorados eran vulgares Y que las palabras que decía eran irreales Que no eran las mías Que no era lo que yo quería decir Tú me has traído algo más elevado Algo de lo que todo el arte no es más que un reflejo me has hecho entender lo que en verdad es el amor amor mío, mi príncipe azul mi príncipe de mi vida me he cansado de las sombras eres para mí más de lo que puede... más... eres para mí más de lo que puede hacer nunca el arte ¿qué tengo que ver... qué tengo yo que ver con los... con las marionetas de una obra cuando he salido en escena esta noche, no entendía cómo era posible que me, hubieses, que me hubiera quedado sin nada. Pensaba hacer una interpretación maravillosa y de pronto he descubierto que era incapaz de actuar. De repente he comprendido lo sonreído al oír... De repente he comprendido lo que significa Marte. Saberlo me ha hecho feliz. He sonreído al oír protestar a los espectadores. Que saben ellos del amor como lo nuestro Llévame lejos Dorian Llévame contigo donde podamos estar completamente solos Aborrezco el teatro sé imitar, una, sé imitar una pasión que no siento Pero no la que arde dentro de mí como un fuego Dorian, Dorian ¿No entiendes lo que significa? Incluso aunque pudiera hacerlo Sería para mí una profagación Representar que estoy enamorada Tú me has hecho verlo. Dorian se dejó caer en un sofá y evitó mirarla. Has matado, mi amor, murmuró. Sylvie lo miró asombrada y se echó a reír. El muchacho no respondió. Ella se acercó y con una mano lo acarició el pelo. A continuación se arrodilló y se apoderó de sus manos, besándolas. Dorian las retiró, estremecido por un escalofrío. Luego se puso, se puso de pie en un salto, dirigiéndose hacia la puerta. Sí, exclamó. Has matado, mi amor. Eres un estímulo para mi imaginación. Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad. No tienes ningún efecto sobre mí. Te amaba porque eras maravillosa. Porque tenías genio e inteligencia. Porque hacías reales nuestros sueños. De los grandes poetas. Y dada forma y contenido a las sombras del arte has tirado todo eso por la ventana eres superficial y estúpida cielo santo qué loco estaba el quererte qué imbécil he sido ya no significas nada para mí nunca volveré a verte nunca pensaré en ti nunca mencionaré tu nombre no te das cuenta lo que representabas para mí. Pensarlo me resulta intolerable. Quisiera no haberte visto nunca. Has destruido la poesía de mi vida. Qué poco sabes del amor si dices que ahoga el arte. Sin el arte no eres nada. Ya te hubieras hecho famosa, espléndida, deslumbrante. El mundo te hubiera adorado y habrías llevado mi nombre. Pero ahora... ¿Qué eres? Una actriz de tercera categoría Con una cara bonita Sylville palideció Y empezó a temblar Junto las manos Y apretándolas mucho Dijo Con una voz que se le Perdía en la garganta No hablas en serio ¿Verdad Dorian? Murmuró Estás actuando Actuando eso lo dejo para ti que lo haces tan bien respondió él con amargura alejándose de donde había donde se había arrodillado y con una penosa expresión de dolor en su rostro la muchacha cruzó la, la habitación para acercarse a él, le puso la mano en el brazo mirándole a los ojos Dorian la apartó con violencia no me toques, gritó a Sylvie. Se le escapó un gemido apenas audible mientras se arrojaba a sus pies, quedándose allí como una flor pisoteada. No me dejes, Dorian, susurró. Siento que haber interpretado bien, siento no haber, no haber interpretado bien mi papel. Pensaba en ti todo el tiempo, pero lo intentaré, claro que lo intentaré. Se me presentó tan de repente mi amor por ti. Creo que nunca lo habría sabido si no me hubieras besado. Si no nos hubiéramos besado. Bésame otra vez, amor mío. No te alejes de mí. No lo soportaría. No me dejes. Mi hermano, no. Es igual. No sabía lo que decía. Era una broma. Pero tú... ¿No me puedes perdonar lo que ha pasado esta noche? Trabajaré muchísimo y me esforzaré por mejorar No seas cruel conmigo Porque te amo más que a nada en el mundo Después de todo, solo he dejado el complacerte en una ocasión Pero tienes toda la razón Tendría que haber demostrado que soy un artista Qué cosa tan absurda, aunque en realidad no he podido evitarlo No me dejes, por favor Un ataque de apasionados sollozos a los atenazos se encogió en el suelo como una criatura, una criatura herida y los labios bellamente dibujados que Dorian Gray de Dorian Gray mirándola desde lo alto se curvaron a un gesto de consumado desdén las emociones de las personas que se ha dejado de amar siempre tienen algo ridículo Sylvie Vane le resulta absurdamente ridículo melodramática sus lágrimas y sus sollozos le importunaban me voy dijo por fin con voz de clara y tranquilidad no quiero parecer descortés pero me será imposible volverte a ver. Me has decepcionado. Sylville lloraba en el silencio. Pero no respondió. Tan solo se arrastró para acercarse más a Dorian. Extendió las manos ciegamente. con la impresión de buscarlo. Dando la impresión de buscarlo. El muchacho se dio la vuelta y salió de la habitación. Unos instantes después... Había abandonado el teatro. Apenas supo dónde iba. Más tarde recordó haber vagado por las calles mal iluminadas. De haber atravesado lugares. Haber atravesado legumbres, pasadizos, poblados de sombra. Negras y casas inquietantes. Mujeres de voces rocas, de voces rocas y risas ásperas que lo habían llamado. Borrachos de pasos inseguros habían pasado a su lado entre maldiciones, charloteando consigo mismo, como monstruos atropoides, antropoides. Habían visto niños grotescos apiñados en umbrales y oído chillidos y juramentos que solían de los patios melancólicos al hallar el alba se encontró cerca de Covent Garden al alzarse el velo de la oscuridad el cielo enrojecido por débiles resplandores se vació hasta convertirse en una perla perfecta grandes carros llenos de lirios balanceantes recorrían lentamente la calle resplandeciente y vacía el aire se llenó con el perfume de las flores y la belleza pareció proporcionalmente un analgésico para su dolor. Siguió caminando hasta el mercado y contempló cómo descargaban los vehículos. Un carrero de blusa blanca le ofreció unas cerezas. Dorian les dio gracias y preguntándose por qué el otro había negado a aceptar el dinero, a cambio empezó a comérselas distraídamente las habían recogido a medianoche y tenían la frialdad de la luna una larga hilera de muchachos que transportaban cajones de tulipanes y de rosas amarillas y rojas desfilaron ante él abriéndose camino entre enormes montones verdaje verdejade y de hortalizas bajo el gran pórtico de columnas grises desteñidas por el sol y una banda de chicas desamparadas con cabeza descubierta esperaban o cocias, ociosas a quien terminara la subasta otras se amontonaban alrededor de las puertas batientes del café de la, pizza, de la piazza los pesados percherones se resbalaban y golpeaban con fuerza los ásperos adoquines, agitando sus ármenes con campanillas. Algunos de los cocheros dormían sobre los montones de sacos, con sus cuellos metálicos y sus patas rosadas. Las palomas corrían de acá para allá picoteando semillas. Después de algún tiempo, Dorian Gray paró en un coche de punto, que lo llevó a su casa. Una vez allí se detuvo unos instantes en un umbral recorriendo la mirada de la plaza silenciosa, con sus ventanas vacías, eh, sus contraventanas y, su y los estores de mirada fija. El cielo se había convertido en un puro ópalo y los tejados de las casas brillaban como un plata bajo él. De alguna chimenea al otro, lado de la plaza empezaba a alzarse una delgada columna de humo que pronto curvó en el aire nacarando sus voluntuosas moradas. En la enorme linterna veneciana botín dorado de alguna gándola ducal que colgaba del techo un gran vestíbulo revestido de manera de noble. Aún ardían las luces en tres techos, en tres mecheros, semejantes a delgados pétalos azules con un borde de fuego blanco. Los apagó y después de arrojar capa y sombrero sobre la mesa, cruzó la biblioteca en una discreción a la puerta de su dormitorio. Una amplia habitación octagonal en el piso bajo, Te daba su recién pasión por el lujo, Acababa de hacer decorada a su gusto Colgando de las paredes cur curiosas tapicerías Renacentistas Que habían aparecido alm almacenadas en el ático olvidado de Selby Royal Mientras giraba la amanecía de la puerta Su mirada se posó sobre el retrato pintado de Basil Hallward La sorpresa le obligó a detenerse luego entró a su cuarto sin perder la expresión de perplejidad después de quitarse la flor que llevaba en el ojal de la chaqueta pareció brillar finalmente regresó a la biblioteca se acercó al cuadro y lo examinó con detenimiento iluminado por la escasa luz que empezaba a atravesar los estores de seda de color crema. Le pareció que el rostro había cambiado ligeramente. La expresión parecía distinta. Se diría que había parecido un toque de crueldad en la boca. Era sin duda algo bien extraño. Dándose la vuelta, se dirigió hacia la ventana y alzó el estorbo el resplandor del alba inundó la habitación y barrió hacia los rincones oscuros las sombras fantásticas que se inmovilizaron temblorosas. Pero la extrañada pasión que Dorian Gray había advertido en el rostro del retrato siguió presente, más intensa, si cabe. La temblorosa ardiente luz del sol le mostró los pliegues crueles en tomo a la boca con la misma claridad que si se hubiera mirado en un espejo después de cometer alguna acción abominable. Estremecido, tomó de la mesa un espejo oval en cuadrado por cupidos de marfil, como uno de los muchos regalos que Lord Henry le había hecho y lanzó una mirada rápida a sus brillantes profundidades. Ninguna arruga parecía, parecida había formado sus labios rojos, ¿qué significa aquello? Después de frotarse los ojos se acercó al recuadro y examinó de nuevo. No había ninguna señal de cambio cuando miraba al lienzo y sin embargo no cambia la menor duda de que la expresión del retrato era distinta. No se le había inventado. Se trataba de una realidad atrozmente visible. Dejándose caer sobre la silla empezó a pensar, de repente, como, un, como en un relámpago se acordó de lo que dijera en el estudio de Basil Hallward el día en el que el pintor concluyó el retrato sí, lo recortaba perfectamente había expresado un deseo insensato que el retrato envejeciera y que él se conservara joven que la perfección de su rasgos permanecieran intactos y que el rostro del lienzo cargara con él el peso de la pasión y de sus, de sus pecados. Que la imagen pintada pareciera las arrugas del sufrimiento y de la meditación, pero que él conservara todo el brillo delicado y atractivo de una adolescencia que acababa de tomar conciencia de la misma. No era posible que su deseo hubiera sido escuchado, Cosas así no sucedían, eran imposibles. Parecía monstruoso incluso pensar que en, en ello. Y sin embargo, allí estaba el retrato, con un toque de crueldad en la boca. ¿Crueldad? ¿Había sido cruel? Sibyl sí, era una culpable y no él. Le había soñado gran artista... Y por creerla grande le había entregado su amor. Pero Silvill le había decepcionado. Demostrando su superficialidad e indignia. Y sin embargo el sentimiento de infinito. Un sentimiento de infinito pensar su, se apoderó de él. Al recordarla acurrucada a sus pies y sollozando como una niñita. Rememoró. Con cuánta indiferencia la había contemplado. Porque la naturaleza le había hecho así. Porque se le había dado en un alma como aquella. Pero también él había sufrido. Durante los tres terribles horas de la representación había vivido siglos de dolor. Eternidades de tortura. Su vida, bien válida, bien valía la de Sylvie. Ella lo había maltratado, aunque Dorian le hubiera infligido una herida duradera. Las mujeres además estaban mejor preparadas para el dolor. Vivían de sus emociones, solo pensaban en sus emociones. Cuando tomaban un amante, no tenían otro objetivo que disponer de alguien que a quien hacer escenas. Lord Henry se le había explicado y Lord Henry sabía cómo eran las mujeres. ¿Qué razón había para preocuparse por silvio Ya no signif significaba nada para él. Pero, ¿y el retrato? ¿Qué iba a decir el retrato? El lienzo de Basil Hallward contenía el secreto de su vida. Narraba su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Le enseñaría también a aborrecer a su propia alma? ¿Volvería alguna vez a mirarlo? No se trataba simplemente de una ilusión que se aprovechaba de sus sentidos desorientados. La horrible noche pasaba, pasada había engredado fantasmas. De repente esa minúscula mancha escarlata que vuelve loco a los hombres se había desplomado sobre el cerebro. El cuadro no había cambiado, era locura pensarlo. Sin embargo, el retrato seguía contemplándolo con el hermoso rostro deformado por una cruel sonrisa. Sus cabellos resplandecían brillantes, pero el sol matinal, los azules del lienzo se clavaban en los suyos. Un incidible sentimiento de compasión le invadió pero no por él, sino por aquella imagen pintada. Ya había cambiado y aún cambiaría más. El oro era el oro se marchitaría en gris. Las rosas rojas y blancas morirían. Por cada pecado que cometiera una mancha vendría a ensuciar a destruir su belleza. Pero no volvería a pecar. El cuadro igual o distinto sería el emblema visible de su conciencia. Resistiría a la tentación. Nunca volvería a ver a Lord Henry. No volvería a escuchar al menos aquellas teorías sutilmente soñosas que en el jardín de Basil Hallward había desertado en, el, en él por primera vez en el deseo de cosas imposibles. Volverían... Junto a Sylvia Bane. Le pediría perdón. Se casaría con ella. Se esforzaría por amarla de nuevo. Sí. Era. Era su deber hacerlo. Sin duda. Había sufrido más que él. Pobre chiquilla. Qué cruel y egoísta había sido. La fascinación de provocar. Que provocara en, la, en él. Renacería. Serían felices juntos La vida con ella sería hermosa fe y pura Se levantó de la silla y colocó un biombo de grandes dimensiones delante del retrato Estremeciéndose mientras la contemplaba ¡Qué horror! murmuró Y acercándose a la puerta que daba al jardín la abrió Al pisar la hierba respiró hondo El fresco del aire matutino pareció ahuyentar todas sus sombras sus sombrías pasiones. Pensaba solo en Silvi. Un débil eco de antiguo amor reapareció en su pecho. Repitió muchas veces su nombre. Los pájaros que cantaban en el jardín empapados de, de rocío parecían hablar de ella a las flores.